0: Feliz noche para todos. Vamos a dar inicio a la entrevista del día de hoy. Les traigo como eh, invitado a esta noche a una persona que ya han escuchado anteriormente, un lender con el que trabajo continuamente. Se llama Luigi De Angelis. Bienvenido, Luigi, a mi sala.
1: Hola, Steve. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí.
0: El placer es todo nuestro. La razón por la que Luigi nos acompaña esta noche, importantísimo esta, esta reunión de hoy, porque le he pedido a Luigi que nos ayude con lo que yo he denominado la pre-precalificación del cliente. ¿Y es que qué pasa? Que nos emocionamos muy rápido como gente de Bienes Raíces. Vemos el potencial de tener un comprador. No hacemos realmente el screening, no hacemos las preguntas correctas. Y cuando venimos a ver, nos, nos apuramos en precalificarnos porque sí tenemos claro que ese es el primer paso, ¿verdad? Precalificar a tu comprador. ¿Y qué pasa? Perdemos mucho tiempo porque de repente el cliente, este comprador potencial, no está listo todavía para comprar su propiedad. ¿Y de quién depende estas primeras preguntas? ¿De quién depende ese primer filtro? Depende 100% de la gente de bienes raíces. Entonces, hoy estamos aquí para que de la mano de Luigi De Angelis de un minuto. Se me fue el aire. Para que de la mano de Luigi De Angelis, como se nota que estamos en vivo, podamos, ¿verdad? aprender a hacer esas preguntas. Luigi, adelante.
1: Gracias a ti. Uh, en nuestra experiencia ayudando a realtors a lanzar su carrera y trabajando con ambos grupos, tanto Realtors que están comenzando su carrera como Realtors que han sido muy exitosos a través de años y décadas, hay una constante que parece saltar a, a la observación, que es los Realtors que califican a sus clientes tienden a tener una mejor administración de su propio tiempo y un mucho mejor éxito en el mediano y largo plazo. Y... Eh, caso contrario obviamente los realtors que no califican a los clientes sobre todo al principio de la carrera tienen un alto tienen más riesgo de entrar en transacciones que no van a cerrar o no van a cerrar a tiempo y generan expectativa desilusión y gastos. So, como realtor como agente? Tal vez tú quieres en los primeros minutos que interactúas con un potencial cliente, con un lead. Quieres saber si esa persona está buscando algo que existe en el mercado, lo quiere para un tiempo prudencial, o sea, para ahora mismo sería lo mejor, ¿verdad?, o en un periodo corto de tiempo, tiene con qué pagarlo. Esos son los tres elementos al respecto de la capacidad de la persona de comprar. Es un comprador willing and able. Pero el otro elemento es al respecto de la relación entre ese posible cliente o ese lead y nosotros como agentes. Que es, va a cerrar esta persona conmigo. Quiere hacer esta persona la transacción realmente conmigo. Ahora, cada uno de ustedes va, si no lo ha desarrollado ya, va a desarrollar en el tiempo su propio estilo su propia manera de sentir si la transacción o el cliente requiere alta atención en este momento o puede ser por un poco más tarde.
0: Luigi, me parece que se te fue el audio o perdimos tu señal. Vamos a darle un minuto. Ahora tienes colocado el mute, pero lo tenías eh, en volumen, solo que por... Vamos a darle unos minutos para que se, se vuelva a conectar. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que Luigi está diciendo porque eh, uno va desarrollando ese sexto sentido ¿no? de saber, de poder leer al comprador. Y hay palabras claves, ¿no? hay, hay eh, detalles dentro de la conversación que te dejan ver que el cliente puede que no esté 100% decidido y solamente está experimentando y está probando las aguas de lo que es el mercado inmobiliario. Y también hay ciertas frases y ciertas expresiones que nos hacen darnos cuenta rápidamente que el cliente sí está listo. Y esas dos expresiones que dijo eh, Luigi son importantísimos. Dispuesto y capaz. Es no solamente la intención de comprar, es que esté en la capacidad de comprar, que realmente lo podamos calificar, que pueda pasar por, por ese proceso. A mí me da mucha, mucha gracia de repente escuchar a los a los eh, alumnos, a los agentes, a ustedes mismos cuando me llaman por teléfono y me dicen, Steve, necesito un consejo. Tengo un año trabajando con un comprador y no he podido venderle nada. E ese escenario para mí es irrealista. Yo no sé cómo puede una persona trabajar un año continuo y, to y no haberse dado cuenta durante todo ese proceso de que ese cliente no iba a comprar. Es más, no deberías trabajar un mes ni tres semanas sin, haber sa sin saber en dónde está ese cliente. Es que ni un año ni una semana. Tú tendrías que saber en tus primeras dos o tres conversaciones máximo porque entendemos que estamos nuevos y estamos tratando de ajustarnos al mercado. Pero no debería pasar de una tercera conversación que tú puedas definir si el cliente está listo o no. Y, en, y si llegas a la tercera conversación y todavía no lo sabes, necesitas ayuda para calificar a ese cliente, definitivamente tienes que traer un lender a la mesa o tienes que traer eh, algún tipo de ayuda de backup para ver si ese cliente realmente necesita seguir viendo propiedades. Es que el cliente no responde mis preguntas. Es que el comprador no, no me da la información que le pido. Es que todavía no me ha respondido eso. Entonces, cuando no hay una comunicación, ya te tenemos de vuelta. Hola, Luigi.
1: Oh, perdón. Parece que el celular entra en uh, apaga la pantalla y se corta la comunicación. Y yo estaba hablando solo. Sorry. ¿Dónde me no, quedé? Te
2: preocupes.
0: No te preocupes. Estábamos hablando del cliente dispuesto y capaz. Y yo, por supuesto, como esas dos palabras me enamoran, empecé a trabajar a partir de ahí. ¿no? Ok. Ok. Y como venías diciendo, es importante que cada uno desarrolle su propia intuición y desarrolle su propia forma de ir eh, midiendo y evaluando a estos compradores.
1: Gracias. Correcto. Y les estaba comentando, mientras estaba en mute automático, que um, pueden tener este modelo, les sugiero este modelo para evaluación, como un modelo base sobre el cual ustedes construyan su propio estilo. Este modelo de entrevista está basado en tres preguntas, tres sets, right? tres, tres pasos. El primer paso se llama atención. El segundo paso es dinero. El tercer paso es contrato. Atención, dinero, contrato. Tres cosas sencillas que eh, no debería ser muy difícil que nos vengan a la mente cuando el cliente dice, ¡hey! muéstrame, ayúdame a comprar casa, right? ayúdame a buscar una casa. El, el paso atención es, Apenas la persona muestra interés en Engage, en, en, en entrar con ustedes en una relación profesional, ustedes le dicen, OK, cuénteme de la propiedad que está buscando. Tratan de tomar nota de todo lo que esta persona diga. Cuando la persona termine de contar lo que quiere contar, le van a decir, bueno, déjame ver si te entendí bien o te capté bien. Y le leen todas sus notas. Y si esa persona se siente que ha sido oída, se va a sorprender positivamente. Uh, una de las quejas más comunes de los clientes contra los realtors en la Asociación Nacional de Realtors es que no prestamos suficiente atención. Así que con ese primer paso ya se pueden diferenciar, pueden empezar a establecer uh, su marca como una marca profesional, ustedes prestan atención. Completado ese fenómeno, haberle causado al cliente esa buena, esa buena impresión, pueden hacer más preguntas para terminar ese primer step, para definir bien la propiedad. Y a ese punto ya saben si la propiedad es realista, o sea, la persona está buscando algo que más o menos existe, más o menos para cuándo, más o menos el monto, qué va a hacer con la otra propiedad que tiene o alquila. O sea, tienen una cantidad de información ya en ese step que a ustedes les va a ser valiosa para determinar si el nivel de prioridad que le van a dar a, este, a esta operación. El segundo step es dinero. Y es tan sencillo como preguntarle a este prospecto cuánto dinero tiene disponible para esta compra. Um, ahí, como verán, ya cambia un poco el tono. No es lo mismo decirle a la persona, cuénteme qué está buscando, que decirle cuánto dinero tiene. Hay, hay, en este segundo step, ustedes están tomando control de la transacción, que básicamente debe ser así, porque ustedes son los profesionales y deben liderizar la transacción. Esas esa funcionan mejor normalmente. So, ¿Qué puede pasar? El cliente, digamos, ¿qué opciones tiene? Puede que diga, no te voy a decir cuánto o no te quiero decir cuánto tengo. Bueno, ya eso les dice a ustedes algo sobre lo que está pasando en la transacción. La otra opción es que el cliente lo tenga cash, se los muestra en un bank statement uh, y ya a partir de ahí, pues ustedes representan al cliente hacia los otros listing agents o dueños de casa. Y la tercera opción es que necesite finanzas y ese es un buen momento para introducir a su lender y la frase que yo sugiero es que ustedes liderizando el equipo digan, le voy a pedir a mi lender que te llame y te ayude. Si me llaman a mí o me mandan un mensaje a mí, yo trato de cumplir esa promesa en las siguientes 48 horas y mandarles un reporte y a partir de ahí pues ya saben si la persona tiene la capacidad, ya sabemos si era willing y ahora sabemos si es capaz, able. Uh, de comprar, pero ahora viene el, el tercer step que es el uh, más complejo, el más difícil, tal vez. Y los otros dos primeros steps son preparación para este que es contrato. Y es como ustedes sacan de su de, loop su contrato de buyers agreement y se lo presenta al buyers agency. dice um, aquí está mi contrato. Léalo si tiene alguna pregunta. Aquí estoy y right? Ahora. Eh, Voy a jugar un poquito de roleplay con STI que uh, si espero no agarrarla, esto no estaba preparado, pero STI, ¿qué crees tú que dicen los uh, clientes cuando no les presenta un contrato en la primera entrevista?
0: Que no va a firmar eso. <risa> eso es, ¿pero por qué tengo que firmar eso? Y vas a trabajar conmigo si, aunque no lo firme. Yo tengo, wow, otra, tengo otro agente de bienes raíces con el que estoy trabajando. Oh, o mi hermana también es agente de bienes raíces. Pero Luigi, me fascina la idea que hagamos un roleplay. ¿Por qué no lo hacemos en las tres etapas para darles ideas más o menos de cómo irlas superando? ¿Te parece bien?
1: Fenómeno, pero permíteme terminar lo que iba a decir de la tercera Adelante. etapa. porque eh, Y después hacemos unos roleplay del, del juego completo. El, al presentar el contrato, Tal cual, como dice Steve, la mayoría de las personas va a presentar objeciones. Eso es muy buena noticia. Ustedes van a tener una relación con el cliente en el que el cliente se tiene que sentir cómodo de poder decir que no. Se tiene que sentir cómodo de expresar objeciones. Y ustedes deben estar muy cómodos de oír esas objeciones y navegarlas y negociarlas. Aparte, que cualquier objeción que vaya a presentar sobre la firma del contrato qué es la, la forma como ustedes cobran, ustedes quieren saberla lo antes posible, porque las objeciones o los argumentos o las preguntas les pueden dar información que les va a permitir a ustedes calificar a este cliente y a esta transacción en el aspecto tal vez más importante de todos, que es va a esta persona a cerrar conmigo o quiere simplemente ponerme a mí y a muchos otros realtors a trabajar a ver después a cuál elige, lo cual, pues, también puede ser que ustedes decidan tomar esa postura, pero por lo menos gracias a estos tres steps o cualquier forma que ustedes hagan, van a tener esa información disponible para ustedes al principio y ustedes toman su decisión basado al menos en esa data. Ok, Steve, ¿qué quieres que hagamos ahora?
0: Quiero que regresemos al primer paso, al paso de la atención, que me fascina como las denominaste, ¿no? Atención, dinero y uh -huh. contrato. Pero la uh -huh. atención para mí quizás es posiblemente la más importante porque ahí es donde enamoramos o perdemos al cliente. Para mí es la más crítica de las tres. Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que el
1: 80% de la relación la carga ese primer paso y es al que más tiempo hay que dedicarle.
0: Es así, voy a jugar en la línea de, de memoria de tiempo. Yo conozco a Luigi hace muchísimos años ya y en algún momento Luigi, Luigi ha hecho las, las dos eh, negociaciones que he hecho con mi casa, las he hecho a través de Luigi, ¿no? El primer financiamiento Gracias. y el refinanciamiento también. Pero, Luigi, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba buscando propiedad? Pasé más de un año buscando propiedades. Y yo, uh -huh. para ese momento, para cuando compré mi propiedad, todavía no era gente de bienes raíces. Y Luigi se reía uh -huh. de mí porque yo le decía: Acabo de votar a otro agente, acabo de despedirlo. Y él me dice: sí ¿cómo que despediste a otra gente de bienes raíces? Sí, yo, yo los contrato y los despido en una semana. Y el, la, el, Luigi fue la única persona que me preguntó. ¿Y por qué los estás despidiendo? ¿Tienen algo en común? Y lo, mi queja más grande fue la misma que Luigi les dio ahorita. Es que no escuchan. Les digo que no quiero alfombra porque soy hiper alérgica y todas las propiedades que me muestran tienen alfombras. Y la, siempre me dan la misma respuesta. Puedes quitar las alfombras y poner un piso. A mí yo no quiero estar quitando alfombras. O sea, me molestaba enormemente el que yo sentía que hablaba con una pared. ¿Recuerdas algo de esto, Luigi?
1: Eh, con claridad eso, y Luigi me dice
0: te eh, voy es a dar una solución y Luigi fue y yo no sé qué fue lo que le dijo a la, a la broker que fue a buscar pero me fue a buscar a quien fue mi realtor en ese momento y una curiosidad muy muy interesante es que le dice déjala que ella te llame y eh, escucha con atención lo que ella te vaya a decir yo te prometo que esta vez no te vas a arrepentir lo que menos hice fue escuchar porque cuando la mujer me llamó, lo único que hizo fue preguntas. Justo, justo lo que Luigi les está diciendo. Y preguntó, y preguntó, y preguntó. Y me dijo, ah, no quieras alfombras. Muy bien. Y si hay alfombras en los cuartos, tampoco, tampoco las quieres observar. Digo, alfombras, no. Al 100%. OK. Vamos a hacer una lista entre las cosas que son 100% negadas, las que estás dispuesta a sacrificar y las que eh, realmente no te importan. Y yo, OK, go ahead. Piscina, no me importa. Alfombras, estoy 100% negada. O sea, así de exagerada, ¿no? Pero ella empezó y pasó una lista y después de hablar con ella como una hora por teléfono, que lo que fue fue un interrogatorio, pero esa mujer me preguntó hasta de qué color me gustaban las paredes, ¿no? Ella me dice, dame, un di dame unos días y yo te vuelvo a llamar. Y pasaron tres días y no me llamó. Y yo llamé a Luis y le dije, mira, tu rialto se espantó, se, se asustó y se fue. Porque después de conversar conmigo, ella no apareció. Y Luigi me dijo, te voy a leer la lista que le diste a la mujer. Y ella no te va a llamar, al menos que haya una propiedad que haga match, o sea, que, que parezca alineada a, tu, a tus condiciones. Así. Y como tú quieres una casa prácticamente dibujada en tu mente, obviamente que todavía no está en el MLS o ella no la ha encontrado. Y Luigi me leyó la lista de vuelta. Fue Luigi quien la leyó de vuelta. Y en ese momento yo caí en cuenta que estaba pidiendo un imposible. ¿Tú te acuerdas, Luis?
1: Sí. Y Luis No, me no, dice no que era un imposible, pero había que tener un poquito de paciencia.
0: Había <risa> un poco de más paciencia. de paciencia. Luis me dice... Va a ser mucho más fácil si estás dispuesta a mover de tu lista de definitivamente no a puede ser o déjame evaluar o déjame ver. Yo creo que tienes que hacer algunos eh, sacrificios, no algunos eh, tienes que soltar algunas cosas. Y yo le dije, bueno, está bien, estoy dispuesta a, a soltar la, eh, la ubicación, que yo estaba convencida que yo iba a vivir en Boca Ratón y terminé viviendo en Core Spring. Y la segunda es que eh, yo quería áreas verdes, que es, eh, eh, ¿sabes? Entonces dije, bueno, está bien, estoy dispuesta a sacrificar un poco el áreas verdes si tengo el espacio como yo lo quiero. Bueno, a los dos días me llamó la mujer con dos propiedades y lo más impresionante es que hasta el día que yo me bajé y puse los pies dentro de la casa, hasta ese momento yo estuve en contra de todo el proceso. Pero cuando entré a la casa, me di cuenta que era lo que yo le había dicho a ella que yo quería. Ella consiguió la casa, pero no en Boca Ratón, la consiguió en sprint Y cuando me llamó, me dijo, solo te voy a llevar a ver dos propiedades. Y las dos hacen perfecta descripción de lo que tú quieres. Va a depender de cuál de las dos te gusta más. Yo fui a ver la primera y le dije a mi esposo, estoy lista para poner una oferta. En la primera que vi. Y mi esposo me dijo, son dos nada más, vamos a ver la segunda. Vine a ver la segunda y me volteé y le dije a mi esposo, si no me compras esta casa, no me mudo. <risa> yo me enamoré de las dos, pero la segunda fue la que compré. ¿Qué les quiero decir con toda la historia? Lo que Luigi te está dando como consejo, yo lo viví como comprador. La frustración más grande del comprador es que no, no escuchan. Que, si, que él trata de decirte qué es lo que quiere y nosotros no escuchamos. Ahora, Luigi nos dio un consejo. Un consejo que vale oro y que se los acabo de decir ahorita que lo hizo él. En ese momento no lo hizo la gente, pero lo hizo él de vuelta para ayudarme a, a traerme un poquito la realidad. Porque como compradores a veces estamos, no, no, no sabemos ni siquiera todo lo que estamos diciendo. ¿Quién me dice en el chat qué fue exactamente el secreto que ayudó a la gente que me estaba vendiendo a mí? Y el secreto que Luigi te está dando a ti que te va a ayudar... A captivar la atención del cliente, que va a lograr ese wow. ¿Cuál es ese secreto? A ver si estaban prestando atención, Luis. Ajá, ya están escribiendo. Escuchar, por supuesto que escuchar, pero ¿cómo demostramos, cómo le demostramos al cliente que lo estábamos escuchando? ¿Qué es lo que vamos a hacer después de que nos respondieron todas las preguntas? Ajá. Los agarré eh, en el aire. Todavía no me han dicho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos. Aquí está. Ya me escribió alguien. Muy bien. Nosotros, después de escuchar y hacer las preguntas, tenemos que leerle de vuelta, en un pequeño resumen, al cliente qué fue lo que nosotros entendimos. Muy bien. Entonces, tengo claro vamos, que estamos
2: Vamos,
0: vamos a hacer
1: de... esto, Steve. Te propongo algo porque una cosa es explicarlo y otra cosa es sentirlo. Es Lo que tú sugerías hace un rato, la, la diferencia es enorme. So, vamos sí, a hacer una pequeña práctica en la cual alguien dice, hagamos una entrevista a alguien o, o entre nosotros hagamos el role play Me parece y... genial.
0: ¿Quién quiere subir del chat a jugar las veces de comprador? Levanta la manito y yo lo subo aquí arriba. Vamos a ver. También puedes escoger a una persona del chat. Miren que a mí no me cuesta nada escoger a la Total, aquí no hay camaritas, ¿no?
1: Daisy y Irene están pidiendo ser invitadas a Speak.
0: Muy bien. Vamos a ver, Daisy. Y vamos a... Luigi, tienes que darles el acceso tú. Me parece que como tú abriste la sala, te quedaron los derechos. Oh, no
1: oh, preocupes. sorry, yo no sé manejar okay. esto.
0: No te preocupes, Ahora. tocas la persona, mm. toca a Daisy y le pones eh, invite to speak.
1: Ok, here we go. Te tocó, te tocó. Estoy buscando dónde dice eso. Ah... Uh... I'm sorry, guys.
0: No te preocupes. Daisy vuelve a levantar la manito para que Luigi te vea. Y tocas a Daisy y le pones invite to speak.
1: Ahora sí, ahora sí me salió un invite to speak.
0: Muy bien. Ahí está. Gracias. Hola Daisy, ¿cómo estás? Puedes activar tu micrófono. Hola, ¿ahora sí? Sí, te escuchamos ahora perfecto. Sí. Hola, Steve. Hola Luigi.
2: Hola. Hola, Daisy.
0: Vamos entonces a jugar, Daisy, como que tú eres el comprador. ¿Te parece Listo.
2: bien? Sí. Listo. So,
1: cuéntame la casa que estás buscando.
2: Bueno, yo estoy buscando una casa de tres habitaciones, con laundry adentro, muy importante la parte del laundry, que no esté en el garaje, que no tenga piso de alfombra, con patio, con piscina. Y open, open Dos baños. Mm. Disculpa que tuve. Se me,
1: se me apaga el teléfono si no lo estoy tocando y me estaba tomando las notas. Ok. So, ¿Algo más?
2: Importante el Londres adentro. Eh, el garaje para dos autos.
1: Ajá. Mm -hmm.
2: Eh, tres habitaciones, dos baños, si es dos baños y medio, uno medio baño para visitas es lo mejor, lo ideal. Y open space.
1: Ok. Ahora, a este punto, ustedes pueden hacer una de dos cosas, leer la lista o continuar haciendo preguntas. Normalmente...
0: No vamos haciendo preguntas.
1: No, yo sugiero... Es que pueden lograr los dos efectos, o sea... El primer efecto es cuando tú le lees la lista a la persona. Es prácticamente inevitable que una parte de tu cerebro, al ver que otro cerebro lo captó, va a generar endorfinas. So, tú estás buscando una casa de tres habitaciones, con la hombia adentro, muy importante que no esté en el garaje, quieres garaje para dos autos, no quieres piso alfombra, quieres patio piscina, quieres open space, tres habitaciones y dos baños y medio.
2: Correcto. Me encanta, Esa... captó, captó mi...
1: Ese efecto, o sea, esa es un truco absolutamente sencillo, pero es inevitable sentir algo. Nuestros cerebros reaccionan de cierta manera cuando otro humano es capaz de captar lo que tú estás diciendo. Ahora, una vez que logras ese efecto, es saludable seguir haciendo preguntas. Y ahí es donde viene la parte de la experiencia que más recuerdes en su compra de su actual propiedad, que es cuando esta gente... Ops, ya va, perdón, se me cierra el teléfono, que yo esta te... agente um, le hizo una serie de preguntas para definir la mayor cantidad de detalles de la casa y eso está muy bien. O sea, una vez que ustedes hacen este primer mínimo ejercicio de anotar todo lo que la persona dice y repetírselo. Yo tomé nota. Mientras de ahí se hablaba, yo estaba escribiendo, Si no puedo recordar todas esas cosas.
0: Ahora, ¿yo puedo jugar un el... minuto? Vamos a intervenir, dame un espacio para yo jugar sí. con dos o tres cosas que ella dijo, que son muy importantes, por uh -huh. las cuales yo considero tienes que ahondar. ¿Les parece bien? ¿Sí?
1: Antes de, de, de hacer eso, yes, la información que nos dio es muy pequeña, con esta información no alcanza definitivamente que hacer una tonelada de preguntas, pero cuando la persona para de hablar, se las leen de vuelta, le dicen a ver si te capté bien, se las leen y causan una sonrisa. Ahí arrancan las preguntas.
0: Exactamente. Y en ese momento que ella dice, sí, exactamente, tú le dices, par de preguntas que tengo para ti. ¿Por qué tres cuartos, Daisy?
2: Quiero uno, el máster, el de mi hija y uno de huéspedes. Muy bien. Entonces, quieres,
0: quieres poder recibir visitas en tu propiedad. Eso es importante. Ella está sí. hablando de para qué es el uso de las propiedades. ¿Tienes una sola hija? Sí. ¿Y
2: qué edad tiene tu hija? Cinco.
0: ¿Eso quiere decir que vamos a buscar colegios en la zona? Sí. ¿Ya sabes a qué colegio quieres eh, inscribir a la niña? Sí. Muy bien. ¿Me dices cuál es el colegio?
2: San Tomás Episcopal. Muy bien.
0: Ahora, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué, para... yo soy tan curiosa y metiche y necesito saber por qué razón necesito saber el colegio?
2: Para buscar Todo cerca del área. Qué
0: linda ella. <risa> Todos menos Daisy, que es el comprador. Y ah. no quiero que se quite su sombrerito. Perdón, perdón. La razón por la cual yo tengo que saber cuál es el colegio es porque ese Santomas Episcopal va a definir, si no es un colegio público, si es un colegio privado, si yo tengo que buscar una propiedad dentro de los zip codes que están asignados a ese colegio. Porque ella ya lo escogió. ¿Ok? Entonces, por el, desde el número de cuartos me lleva a mí a saber que esta es una pareja que tiene un niño. Si ella me hubiera dicho, es un cuarto para mí y un cuarto para mis suegros y uno de visita, no hay niños en el panorama. No me está hablando de niños, tengo, puedo saltar todo el tema de los colegios. Pero en el momento que sé que hay un niño y tiene edad de coleg colegial, yo tengo que enfocar mi energía en... Por lo menos definir si este colegio es público o privado. Si tú, aquí es donde cae muy bien que tú seas un experto en el área. Aquí es cuando es importante que tú seas y domines como experto tu área de cultivo. Porque, eh, ¿dónde está el San Tomás Episcopal, Daisy? E
2: ese está en la Kendall Drive, como cerca de Pinecrest.
0: Y es un colegio sí. público o privado.
2: Privado. Muy bien.
0: Entonces, si yo soy agente de bienes raíces de Kendall, yo entendería que este San Tomás Episcopal es un colegio privado, ¿OK? Por lo tanto, no importa el zip code. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de la importancia de saber simplemente por las preguntas? En el momento que ella me dice San Tomás Episcopal, yo asumo que ella quiere estar cerca del colegio, el colegio es importante, pero no estoy limitado a un zip code.
2: Con el hecho de saber de qué es privado, ¿verdad? Porque Importante es privado, yo estoy sí. a
0: un zip code, pero si ella nombra un colegio que es público, entonces yo ahora tengo que hacer el, el detalle de decirle, wow Daisy, ¿sabes que eh, en vista de que quieres trabajar en ese colegio, los zip codes que le corresponden al colegio que me estás diciendo son tres o cuatro y debo buscar propiedades dentro de esos zip codes específicos para que puedas entonces aplicar para ese colegio? Okay, tenemos que buscar tu propiedad en esta zona específica, cosa que ya me ayudó a automáticamente a definir el área de búsqueda de la propiedad. Ella está limitada a un área. Ahora, el Santo el San Tomás Episcopal no fue una limitante. Sigo, sigo con mi entrevista. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, tú me dijiste, San Tomás Episcopal, y yo te sigo diciendo, qué bueno, es un buen colegio pri eh, privado, debe tener muy buen, tiene muy buen rating, porque yo soy el experto en el área y yo sé eso. Eh, me parece genial. Sería buenísimo si tu hijo va a ese colegio o si tienes un amigo que va a ese colegio que hagas alguna referencia. Eh, mis dos hijas van a ese colegio y una está en cuarto año y la otra está en quinto. Y hago un enlace con el cliente. Así que cuando esas oportunidades se dan, Tú dices, fíjate tú qué casualidad. Mi hija estudia en el San Tomás Episcopal. Cuando las, las casualidades se dan, toma ventaja de ellas y crea un lazo. Si no existen, no las inventes. Ojo, solo, solo si realmente existen las curiosidades. ¿Ok? Seguimos entonces con el... Con la entrevista. Muy bien, si Todo esto está eh, está claro. Entonces eh, son tres habitaciones: una para ti, una que quieres de huéspedes, una para eh, una el cuarto matrimonial. Y eh, me comentaste que tu niña va a ir al Santomas Episcopal. ¿Cómo se llama tu hija? A mí me fascina cuando puedo nombrarle las próximas veces el nombre de la niña,
2: ¿ok? Tu hija Daisy, ¿Cómo se Daniela, se Daniela. Daniela. La
0: próxima vez que yo me refiera a su hija voy a decir Daniela. ¿Por qué? Porque yo quiero, quiero crear esos lazos, ¿ok? Entonces, sigo con las preguntas. si ¿tienes alguna necesidad de estar relativamente cerca en cuanto a tiempo del colegio o del trabajo?
2: Del colegio.
0: ¿Quieres estar muy cerca del colegio? ¿Qué es lo sí. máximo que estás dispuesta a manejar?
2: 20 minutos, más o menos, aproximadamente. 20 minutos 20. son como
0: unas eh, 10 millas alrededor. 10 millas alrededor del colegio, ¿te parece bien?
2: Sí, me parece bien.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, va, eso define las siguientes áreas o las siguientes comunidades. Vamos a buscar dentro de esas comunidades. ¿Tienes preferencia porque sea una comunidad cerrada? o que sea una comunidad abierta, descríbeme el hogar que estás buscando. ¿Qué, ¿Qué otra cosa tiene esta propiedad? ¿Es una casa, es un apartamento? ¿Cómo lo ves?
2: Casa y no comunidad cerrada.
0: ¿No quieres una comunidad cerrada porque quieres no. evitar eh, pagos de condominio?
2: Sí, eso. Y también entrar al gate. Eh, me gusta, ¿No gusta que sea... No, no me gusta ese acceso.
0: Muy bien, quieres un fácil acceso. Ok. Eso está claro. Eh, ¿Qué otra cosa estás buscando dentro de la zona? ¿Qué, otra ¿Qué otras necesidades tienes dentro de la zona que quieres buscar? ¿Quieres,
2: ¿Tienes animales?
0: ¿Tienes mascotas?
2: No, no tenemos mascotas: eh, área residencial, cerca de playgrounds, eh, supermercado. Tenemos unos parques bellísimos que estoy segura que Daniela va
0: a disfrutar dentro de la zona de Kendall. De por sí, hay dos o tres parques. Te voy a mandar las direcciones para que las tengas en cuenta y las vayas a visitar. Es bueno que te familiarices con la zona. Lleva a Daniela a visitar los parques y estoy segura que eso te va a ayudar muchísimo a, a familiarizarte más rápido con la zona de, de Kendall.
2: Buenísimo.
0: Ese detalle extra de dar los, los puntos con respecto a los parques o de ofrecerle algo, y esta vez dije, Daniela, hace que, que yo demuestre interés por las necesidades de ella, del lado de lo que son los intereses que yo tengo de venderle una propiedad y los que ella tiene de comprar una propiedad. Estoy creando una relación. ¿Sí? sí. Muy bien. Luigi, ¿alguna acotación?
1: Uh, me parece fantástico lo, el, el roleplay que estamos haciendo una de las cosas que me llama la atención es, mientras más larga sea la conversación sobre la propiedad, menos ganas va a tener ese cliente de volver a pasar por eso con otro realtor Y más se va a diferenciar el trabajo de ustedes de cualquier otro realtor. Imagínense que ustedes tienen una entrevista y hacen como está haciendo Steve, le preguntan, ok, ¿cuáles son las las cosas top priority, las medium priority, las que no puede tener la casa no negociable y, y todas las preguntas que le puedas hacer y todos los comentarios, ¿verdad? Porque entonces son profesionales en la zona.
2: Steve, esta persona tengo después, una pregunta en este paso de la entrevista.
1: Sí. Ajá, le sí.
2: preguntamos el presupuesto, el budget de Sí, 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 claro, claro,
1: buena pregunta, sí, yes. ¿Cuánto, ¿Cuál es el valor de la propiedad? Pero... Quería hacerles pensar en lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una entrevista de estas donde la, el step de atención, el paso de atención, fueron 20 minutos ¿verdad? y le leyeron la cosa para atrás y le mandaron un resumen por email y todo de la conversación. Y después el cliente por aquí oye, se tropieza con alguien y le dice oye, estoy buscando casa y estoy trabajando con Daisy y, y, y esta persona es riendo y tienen una pequeña entrevista sobre qué propiedad quieren ahí mismo ese cliente se va a dar cuenta de una enorme diferencia. Así que el mejor momento que ustedes tienen para marcar el tipo de trabajo que ustedes van a hacer y para sentir la relación con el cliente, es justo ahí en esa etapa de atención. Ahí le quieren dar hasta que, hasta que se sienta casi demasiado. Ahí lo quieren llevar. Porque eso les va a dar protección por el resto de la transacción.
0: Ahora, yo no toco temas ni de dinero todavía. ¿Verdad? Ni de, de presupuesto hasta que no haya logrado la conexión con el cliente, hasta que no tenga una primera sonrisa o hasta que no me haya dicho, ah, fíjate tú, yo también soy venezolana, hasta que no haya un punto en común donde yo sienta que la, que la atención de ella está de mi parte.
2: Wow, hago conexión wow. que
0: tiene yo tengo que crear esa conexión normalmente sí. mira, mira debe ser por la personalidad esas conexiones se logran muy rápido no yo logro ubicarme rápidamente dentro de ese espacio y conectarme con ella y siempre hay una sonrisa o con esta persona no pero una vez que esa conexión se logra entonces yo paso y hago una transición no no la, no la hagan brusca la transición hago una transición hacia la parte monetaria ¿OK? Que es cuando normalmente los clientes no quieren hablar. Pero, por ejemplo, ella quiere comprar, ¿verdad? Entonces, aquí viene la primera pregunta que tendría que ver con presupuesto. Daisy, eh, fíjate tú, pasando a un segundo tema, ya yo le digo en ese momento, o pasando a una segunda fase o a un segundo tema, ya le dejo saber a ella, vamos bien, ya superamos la primera etapa. ¿ok? Y ella siente que vamos avanzando también. Porque yo voy a definir esto como fases o como etapas, ¿ok? Pasando a un segundo tema. Quen, eh, ¿esta es tu primera casa? ¿Es tu primera propiedad?
2: No, no, no es mi primera propiedad, no.
0: Ok, ¿eso quiere decir que eres dueña de tu casa en este momento o estás rentando?
2: Dueña, dueña de la casa.
0: Muy bien, Fíjense que aunque ella me está diciendo que no es su primera casa, yo de todas maneras re repito la pregunta por si acaso, no me puede quedar la duda. Ella sí. es dueña de su primera casa. Y eh, ¿les, la razón por la que decides comprar es porque te quedó pequeña la casa. ¿Quieres una casa más grande?
2: La razón es porque queremos casa con piscina y la que tenemos ahorita no tiene. Okay. Entonces queremos vender esta para comprarnos la otra.
0: ¿Cómo me Eso puedo... suena
2: muy inteligente,
0: pero ¿Cómo, me cómo muy me, ¿Cómo
2: podemos? ¿Cómo me puedes orientar para este proceso de vender pero... la que tengo para comprar la otra?
1: Listo. Y gracias a la pregunta salieron dos transacciones, ¿no?
2: Pero no Exacto. solamente salieron dos transacciones, vamos a hacer una pausa. Es un
0: roleplay, pero ustedes no saben cuántas veces pasa esto. ¿Por qué se está mudando, Daisy? Porque quiere una piscina. Ella nombró sí. la piscina al principio de la conversación, no, sí. esa piscina no estaba ahí, si no lo dijiste o yo no lo anoté, ¿dijo piscina Luigi? Sí, sí, sí lo ¿Sí dije, la piscina? ay qué horror, yo no escuché la parte de la piscina, pues qué importante la piscina, que es la razón por la que se está mudando. Okay. Con patio y piscina. Con patio y piscina. O sea, imagínate tú la importancia de la piscina. Daisy, ¿tú cómo que quieres esa casa de verdad que no se te, no se te pasó por alto. Entonces, fíjense, ¿no? El detalle. Casa y piscina. Y le digo, ok, Daisy, qué interesante lo que me estás comentando. ¿Tienes a un agente ya encargado en la venta de tu propiedad? ¿Ya la pusiste no. a la venta?
2: No, no, no. No tengo agente y no la hemos puesto a la venta.
0: Bueno, déjame comentarte que soy muy buena gente y voy a conseguir la propiedad que estás buscando. Y antes de que te encuentres con dos casas en la mano, sería bueno que consideraras vender tu propiedad y colocarla en el mercado para que entonces con la liquidez que te va a ofrecer esa propiedad puedas comprar la casa que estás buscando. Eso Podemos sería... hablar de eso. Fíjate que no me gusta cerrar a la gente. Podemos hablar de eso después. Simplemente sí. tenlo presente. Y no le quito la atención a su proceso de compra. Pero ella ya me acaba de decir que quiere vender la propiedad y no tiene un agente de bienes raíces. So, escriban no, eso. No. En un escenario paralelo, ella puede decirme, sí, mi amiga, mi mejor amiga es Rialtor y está, está vendiendo mi propiedad, está vendiendo mi casa. Juguemos con ese escenario que es más
2: difícil. Okay. ¿Te parece el, bien, decir? Sí. Ok. Ay, después, bueno. Se me olvidó comentarte, mi esposo sí trabaja con un realtor y el, el realtor va va a poner el listing de nuestra casa.
0: Ajá. Eso suena más realista. Eso suena como everyday escenario.
2: Eh, sí, estoy siendo bien realista. ¿eh?
0: Claro, es que eso suena como un escenario real. Eso suena a una, a una llamada común y corriente.
2: Uh -huh. Esta
0: es la parte en la que todos ustedes se caen.
2: Exacto. Ahí
0: como que uno dice,
2: ay, ya tiene real
0: talk. Ajá. ¿Para qué me está llamando? ¡Qué fastidio! Tengo una hora hablando con Daisy. Aquí súper dedicada y su esposo que posiblemente es el que va a escoger el inmobiliario ya tiene un agente Perdemos la atención del cliente, dejamos de ponerle cariño a la conversación y ¿qué pasa con Daisy? La perdemos. Por alguna razón Daisy está llamando a otra gente. De repente a ella no le cae bien la inmobiliaria que trabaja con su esposo. O de repente ella simplemente le dijo al esposo, yo me encargo de buscar la otra. O lo que sea. Ella tiene sus razones. El punto es que es error de ustedes cuando después de esa frase, decae toda nuestra atención. Y tiramos los, los, el pañito al piso. Ya está, se acabó. Miré para otra parte, estoy perdiendo tiempo. Y no necesariamente es así. La pregunta del siglo es, ¿y qué hacemos entonces? ¿Seguimos con nuestra entrevista? ¿O nos paramos porque Daisy tiene un agente de bienes raíces que trabaja con su esposo? ¿Cuál sería tu consejo, Luigi?
1: Yo creo que mientras más difícil parezca la transacción, con más gusto yo completaría los tres steps porque lo haría con menos miedo. O sea, esta transacción tiene muy poco chance. Esta persona... El hermano es Realtor, el esposo es Realtor, whatever. Chévere, déjame, déjame hacer la pregunta de finanzas y déjame presentarle mi contrato. Y me sirve de práctica, ¿verdad? O sea, asumiendo que ya sé desde el principio o tengo una intuición de que, la, de que la transacción tiene bajo chance de completarse, completo mi proceso como un training. Y para que el proceso me dé toda la data de la transacción que necesito, porque ¿qué tal si mi intuición está equivocada? ¿Qué tal si mi sensación de que Daisy en realidad no quiere trabajar con nosotros o no va a trabajar con más nadie resulta que no es correcto? Resulta que ya sí que, o, o, o tal cosa. O sea, y de hecho, lo, me parece más fácil hacerlo cuando la transacción tiene bajo chance porque uno está más tranquilo. Entonces tú dices, ok, voy a terminar mi proceso, voy a dejar mi marca bien plantada, voy a obtener mi data que esto me va a servir de algo, voy a hacer mi práctica y cierro este capítulo en 30 minutos máximo. Pero Así, igual lo cierro sacando toda la data que quiero y saliendo bien.
0: No solamente eso, si das un excelente servicio, estás planteando un punto de comparación. Y si da la suerte de que la gente con la que ellos están trabajando no han hecho, no ha hecho este trabajo de campo que tú estás haciendo, ya, ya le estás presentando a, Day, a Daisy un punto de comparación entre la gente que tiene y tú. Y abandonarlo en el camino no te está favoreciendo. Todo lo contrario. Terminas el ejercicio que de práctica por lo menos te sirve.
2: ¿Ok? Y, y yo, qu mañana, yo quisiera agregar perfecto, otra cosa. Sí, que también la, cuando los clientes, si están preguntando y hablando con otros realtor es porque no están 100% seguro, como en este caso del ejemplo que estamos haciendo del, del Realtor de mi marido. O sea, Todavía hay una duda, todavía hay que no se quiere concretar con el otro, uno está preguntando a otro realtor para, para ver si te da más seguridad, porque eh, para mí esta es una transacción tan seria, una compra tan importante en tu vida que tú no lo vas a hacer con una persona que no, no te dé profesionalismo, te dé confianza, que de verdad busque lo que tú realmente quieres.
0: Por supuesto. Exacto. Estoy completamente convencida. Entonces, vamos a seguir con la, con la conversación. Y voy ahora a pasar a, a, a entrar de lleno en la parte de lo que es dinero, ¿no? Entonces, ya sí. yo sé que ya es dueña de su propiedad, que la está poniendo a la venta, y que está trabajando con una agente de bienes raíces que lo escogió su esposo. Importantísimo. Esa parte no necesito repetírsela dentro de mi opinión. A mí me quedó claro. Yo lo que seguiría es de la siguiente forma. Muy bien. si ¿tienes considerado utilizar el dinero de la venta de esta propiedad para comprar la siguiente? ¿O vas a solicitar un préstamo? ¿Vas a pagar la cash? ¿Cuáles son tus, tus planes para comprar esta propiedad de la que estamos hablando?
2: Usar el dinero de la casa que tengo actualmente, venderla para la compra de, de la segunda casa, digamos. Muy bien. ¿Y en qué se va en cuánto, de qué
0: presupuesto estamos hablando?
2: De 750 mil.
0: 750 mil. Esto es basado en la venta de la propiedad anterior que estás mencionando. Sí. Ok. No hay un porcentaje de este monto que vas a financiar. ¿Vas a tener el dinero completo de la venta de la otra propiedad para comprar o vas a financiar una parte?
2: No, con, eh, queremos comprar con, o sea, de ese presupuesto sin financiamiento, en cash. Muy bien. Fíjate
0: que la llevo a que ella me diga que no va a financiar sin financiamiento en cash. Ya eso me ayuda a mí a determinar, muy bien, ella está dependiendo de la venta de su propiedad, puntos para el otro director, para entonces poder vender esta propiedad, pero comprar la propiedad de la que nosotros estamos hablando con esos mil dólares. ¿Qué hago yo en este momento? No voy a hablar de financiamiento. Okay. Y no le puedo hablar tampoco de muéstrame o dame, dame muestras de, de fondos de, del dinero que quieres pagar cash o voy a necesitar una, una muestra de fondos del, del dinero que tienes dispuesto para esto eh, porque ella eh, tendría que vender su casa primero. Obviamente está dependiendo de un tercero. Entonces ya yo paso a la parte en donde yo voy a ofrecerle los servicios, le voy a decir qué va a esperar de mí y en qué tiempo, y voy a tratar de hacer una, una programación de una reunión a próximo en, en los próximos días, en las próximas eh, horas, ¿no? 24, 48 horas, ella tiene que poder escuchar de mí inmediatamente resultados con respecto
1: a eso. Ya va, faltó el pasito más doloroso. Pero claro. que hay que hacerlo justo ahí antes de ponerse a trabajar.
2: hay el contrato.
1: Claro. Ahí Importante. es como el
2: contrato. Importante supuesto, el contrato. Por supuesto. De
0: por sí, como ya tiene un agente de bienes raíces, ese contrato se hace indispensable. Antes de que sí. yo empiece a trabajar. Daisy, fíjate, y yo... todo esto, yo se lo diría así, todo esto está. Eh, tengo toda tu información clara, de repente hago un pequeño resumen y le digo de vuelta para luego decirle, te voy a hacer llegar un documento PDF a tu correo electrónico para que eh, lo revises con detalle, hazme pregun cualquier pregunta si tienes. Este documento en pocas palabras dice que las propiedades que yo te voy a presentar, si en algún momento escoges alguna de ellas, la vas a comprar conmigo. Eso es, esto se llama un contrato. De transacción, ¿verdad? Para que nosotras, yo, pueda, podamos trabajar juntas en la búsqueda de tu propiedad. Te mando el, el documento a tu correo electrónico y si te parece bien, lo podemos revisar mañana. ¿Te te... ¿Tienes excelente. alguna pregunta? Me excelente.
2: parece excelente. Espero tu contrato. Lo revisamos y me encantaría trabajar contigo, Steve. Confío mucho en ti. Muy bien. En tu expertise. Gracias. That was, that was nice. Eso sonó muy lindo.
0: Entonces ay me distraje. pero me parece muy bien. ¿Qué pasa cuando? Esa esa cliente? es la técnica
1: del otro lado, Esti. Esa es la técnica cuando el cliente lo trata a uno bien para que uno se motive más y lo trate. Exacto,
0: exacto exacto, pero fíjense lo que pasa cuando tú haces llegar ese contrato el cliente normalmente, y me ha pasado dos o tres veces él, te, él se regresa y te dice mira Steve, yo no me quiero amarrar con un contrato, no podemos trabajar juntas de todas maneras, porque es que como dice Daisy, bien y te endulza ¿no? yo confío mucho en ti, yo confío en tu experiencia yo quiero trabajar contigo pero no quiero firmar un contrato, entonces ¿qué pasa? Eh, es un área gris y yo particularmente soy muy agresiva ¿por qué? porque el que quiere trabajar conmigo firma el contrato
2: estoy ¿ves? de acuerdo sobre todo sí porque el que no quiere tiene... firmar el contrato es porque está trabajando con otros realtors va a estar trabajando con otro agente es correcto Exacto. y
0: yo no puedo perder el tiempo yo le digo mira tú, tú tienes asesoría además tienes mucho, eh, muchas personas dispuestas a colaborarte yo estoy 100% dispuesta a poner mi tiempo y mi esfuerzo en conseguir la casa que tú necesitas. Y el, el apoyo y la disposición está al 100%. Pero yo requiero de tu parte lo mismo, exactamente el mismo compromiso. Y para eso es el contrato. Yo no estoy, no estoy acostumbrada a dar el 50% de mi esfuerzo ni el 60% de mi esfuerzo. Yo lo voy a dar al 120%. Y trabajo con personas que dan la misma, la misma, con la misma intensidad. Cuando tú firmas ese contrato, tú me dices que estás dispuesta a trabajar conmigo en equipo y yo voy a darte entonces lo mejor de mí. Sí. Y entonces eso los obliga de una forma eh, hasta, hasta moral, ética, de decir, bueno, ¿sabes qué? Si ella va a dar todo ese esfuerzo, lo mínimo que yo puedo hacer es firmar el contrato, porque si no, obviamente, no estoy dando el 100% yo tampoco.
2: Sí, me gusta, me gusta eso, ser directo. Hay que ser directo. Mucha gente Para le da que miedo no le pero este, perder el tiempo. Y uno? si pierdo
0: al cliente, y si el cliente me dice, bueno, estoy, entonces no podemos trabajar juntas porque no te voy a firmar el contrato. ¿Qué opinas, Luis? a
1: ver, varias cosas.
0: Adelante. En real
1: estate, sobre todo, gracias, sobre todo cuando el, cuando el cliente va a comprar una casa en tu farming area. Tú tienes que pensar en la transacción a muy largo plazo, incluido a la posibilidad de que no cierres, no hagas la transacción con la persona, pero el día de mañana le estés tocando la puerta para comprarle la casa con un cliente tuyo. So, el máximo profesionalismo y el máximo optimismo decente es aconsejable, porque la, esa persona va a estar ahí, esa propiedad va a estar ahí y ustedes le van a volver a tocar la puerta en algún momento lo en algún área. Dos, o sea, con eso trato de decir de otra manera, de que si la persona te dice no quiero firmar el contrato, no lo mandes a la porra de una vez. No, yo no lo haría. Yo le diría, ok, trataría de oír las razones, trataría de los argumentos, trataría de negociar esos argumentos y buscaría el mínimo común que podamos tener en acuerdo. Como por ejemplo, mire, si de las casas que yo le muestre, ¿usted estaría dispuesto a reconocerme mi contrato? Right, porque es exactamente lo que dice el contrato, pero se lo estás diciendo de, otra, de otro ángulo. Si la persona te dice, bueno, de las casas que tú muestres sí. Ok, mira, yo le voy a mandar un email diciendo justo eso. De la, por favor, respóndame este email confirmando que de las casas que yo le voy a mostrar o de las casas que yo le muestre, el contrato anexo se considera firmado entre nosotros. Si la persona de ese email te dice de acuerdo, te responde con un acuerdo, tienes algo. Tienes algo que no es el contrato, pero tampoco es verbal, porque el email es un contrato, es escrito y es publicado por servidores públicos. O sea, los emails tienen cierta fuerza, mucho más que acuerdos verbales. So, ¿Buscaría el punto menor en el que estoy dispuesto a trabajar sin bajar mi calidad? Porque si yo bajo la calidad con esta persona, again, esa persona es un vecino. ¿vale? Esta persona me la va a tropezar varias veces en la carrera yo so, trataría de mantener mi marca, mantener mi estándar de trabajo, pero debe haber un mínimo en ese contrato en el que uno está de acuerdo a aceptar o en una negociación cuasi verbal, o sea, un email. Uh, y la, lo, el último, si no encuentro una salida, le digo que okay, ¿cómo quiere usted que trabajemos? Y trataría de oírlo, trataría de repetírselo, a ver si yo lo entiendo. Y en el peor de los casos, digo, deme un día o dos para pensarlo para pensar su propuesta, porque tú le haces una propuesta en contrato, la, la otra persona te está proponiendo otra cosa. Ahora, también hay la posibilidad de que alguno de ustedes ya lo haya hecho o les pase o les vaya a pasar en la carrera es normal, que sientan concha de esta, esta persona no me va a firmar contrato, pero le tengo fe, siento que, siento que puede que salga esta transacción. ¿Sabes qué? Voy a tomar mi riesgo, voy a invertirle, en 30 días de trabajo o lo que sea y voy a intentarlo. También eso es válido. Lo que no me parece justo con ustedes mismos es tomar ese riesgo sin saber que están tomando el riesgo. O sea, lanzarse a trabajar pensando que está todo bien, cuando la persona nunca quiso firmar un contrato, pero ustedes no se alteraron porque no se lo no se lo comentaron. So, pueden llegar hasta tomar ese riesgo right? de, ese, de esa decisión de cada quien cómo administra su inventario de tiempo pero es mucho mejor para ustedes saberlo al principio. Eso les cambia completamente la actitud ante la transacción.
0: Estoy 100% de acuerdo. Vamos a resumir porque estamos llegando al final de nuestra, de nuestra hora, Luigi. Esto va para una segunda parte porque sí, ¿no? O sea, a juro, necesitamos la segunda parte de este podcast. Así Gracias. que quedas súper reinvitado, ¿no? Y sobre Gracias. todo porque me gustaría jugar con otros escenarios, cuando el escenario es si sí necesito un préstamo, ¿Okay? entonces necesitamos evaluar ese escenario completamente, pero vamos a resumir y vamos a, a entregar la sorpresa que tenemos para ustedes, Luigi va a estar publicando en el chat de Telegram una sorpresita que tenemos para ustedes que venía ofertada con esta, esta sesión. Okay. Una guía para primeros compradores. Luigi les, les está publicando en el chat de Telegram la guía para primeros compradores que él ofrece en español. Mientras nosotros revisamos algunos detalles de lo que aprendimos hoy. Hay tres etapas o tres fases en, esta, en este trato con el cliente. Está la parte de la atención. Okay. Toda esta conversación con respecto a la atención, esta primera entrevista que tienes con el cliente, este montón de preguntas que tenemos que hacer para saber exactamente qué es lo que está buscando este comprador. Eh, importantísimo el detalle de que vamos tomando notas y vamos diciéndole de vuelta el simple hecho de que yo no tomé notas, las estaba tomando Luigi, hizo que yo olvidara automáticamente el, concept, el tema de la piscina que lo dijo y Luigi lo anotó. Ahí les quedó el ejemplo perfecto de la importancia de tomar notas, ¿verdad? Eh, después de, la, de, de eso, el seguir haciendo preguntas, involucrarte con el cliente y, muy importante, el establecer algún tipo de, de conexión con ese comprador, ¿ok? Algo que te ayude a conectarte con los intereses del cliente. ¿Qué preguntas vas a hacer? un formulario de todas las preguntas que le tengo que hacer al cliente. Realmente no funciona de esa manera, señores, porque depende de las respuestas del cliente en las siguientes cinco o seis preguntas que tú vas a hacer. Los escenarios cambian todos Las variables son infinitas. De las razones por las cuales ya puede estar comprando, de cuántos cuartos, de si se está, está haciendo un upgrade, si está haciendo un downgrade. O sea, todos esos escenarios cambian. Y tú lo que tienes que buscar es ¿Qué más necesito saber de este cliente? Ya logré una conexión con él. El, después que tienes una conexión, entonces toca esas teclas que son delicadas. Estás trabajando con otro agente de bienes raíces. Muy bien. Eh, ¿Cómo piensas comprar esta propiedad o adquirir esta propiedad? Esta, y darle opciones al cliente, darle una o dos opciones para que te responda. Te ayuda muchísimo a que la persona dé la respuesta más rápido. ¿Quieres comprar cash o estás considerando financiamiento? ¿Eres dueño de una propiedad actual o estás rentando? Esas dos, op esas opciones, me dicen, no, no, ninguna de las dos vivo con mi familia, vivo con mis padres o vivo con mi hermana, pero te ayuda mucho a que la respuesta salga más rápido. ¿Ok? Y una vez que tenemos toda la información, eh, eh, cerramos con, eh, eh, vamos repitiendo, como dice Luis, y estoy convencida que es mejor eh, detrás de ella todas las razones, todas las cosas que vamos a, eh, recibiendo, y cerramos con, el, enviar el contrato. Te voy a mandar un, un documento que nos, va, que nos va a permitir trabajar juntas. Se llama un eh, transaction agreement y en este documento prácticamente dice que... Eh, yo voy a trabajar en pro de conseguir la propiedad que tú estás buscando y tú vas a trabajar conmigo en que si consigo esa propiedad, entonces vamos a poner una, una oferta, vamos a hacer este procedimiento juntos. Eh, ofrece siempre, siempre, déjame por favor saber cualquier cosa, cualquier duda que tengas con respecto al documento. Me dices en qué página, en qué párrafo está la pregunta que tienes y la resolvemos y la evaluamos. ¿Okay? Y mientras tanto, yo voy a, mientras tú revisas este documento, yo voy a hacer mi primera búsqueda del mercado. En base a la conversación que tuvimos hoy. Le pones una tarea, como digo yo, al comprador y te pones una tarea a ti mismo. Para, como para crear un compromiso. ¿Okay? ¿A ¿Qué te parece que hablemos en, la, en si hoy es, si hoy es eh, martes? qué te parece que hablemos el miércoles o prefieres que hablemos eh, el jueves, te llamo mañana y conversamos para que me envíes el documento o la persona, en el momento que tú haces esa pregunta, eh, muchas veces ella te dice, mañana mejor después de las 5, porque quiero esperar que mi esposo llegue al trabajo. Muy bien, entonces yo te mando el documento temprano, tienes chance de revisarlo y mañana a las 5 conversamos y si lo prefieres, podemos te doy chance realmente de que hables con él. Eh, con tiempo y podemos conversar el jueves en la primera hora de la mañana no, mejor todavía, hablamos el jueves en la mañana, yo converso con mi esposo mañana y entonces ellos asumen ese tipo de compromisos, ok eh, hay diferentes tácticas hay clientes que vas a tener que presionarlos para que respondan más rápido ¿ok? O para que te mando el documento y me confirmas eh, después que lo recibas porque sabes que es un cliente tienes ese feeling, de, desarrollas esa destreza de saber que va a necesitar prompting, es decir, que va a necesitar que estés encima y que lo vayas llevando como hay clientes que se muestran muy autónomos, muy independientes y necesitas respetar el espacio ¿no? Eso va a depender de la lectura de los compradores con los que estás hablando fue un buen ejercicio de práctica, Luigi me quedo con muchas ganas de practicar el escenario con un cliente que necesita financiamiento porque cambia la estrategia a la hora de hablar de financiamiento. Entra una serie de preguntas completamente nuevas. ¿Ok? Y, y entramos en esa etapa de dinero con mucha fuerza. Entonces, Pero a
1: mí sí como compradora me cayó malísimo. No necesita financiamiento, qué horror. Cuando pudiera comprar dos casas, con esa plata compra dos casas.
0: Invierte en una y compra la otra, ¿verdad? Claro. Pero por supuesto, qué error. Pero bueno, siempre, siempre pasa, no te preocupes, Lili. Bueno, señores, va a quedar hasta el próximo martes que nos volvamos a reunir. Tendremos a Luigi nuevamente de invitado con toda la seguridad del mundo. Disfruten de la guía de compradores que tienen en la mano que no me cabe duda les va a ser de mucha utilidad. Leanla. Es, Disculpa, la guía está Steve, llena de contenido. esa guía. Está en el grupo de Tat eh, Crush de Telegram. Les voy a compartir el enlace rápidamente aquí dentro de eh, de la guía para que ustedes, ah, dentro de, de, este mismo, de este mismo chat, a ver, denme un minuto. Ya se los voy a poner aquí en el Clubhouse rapidito. A ver si me lo permite. No, no me permite. Qué horror. Eh, la guía está en el chat de Telegram de Tat Crush. Todos ustedes deberían estar en ese chat. Si no estás en el chat, mándame un mensaje de texto y con gusto te mando el enlace o te mando la guía, no hay ningún problema y te ponemos eh, al día. Gracias, Daisy, por participar esta noche, por acompañarnos y subir a la sala a, a formar parte de este, de este roleplay. Y muchísimas gracias, Luigi. Como siempre, es un placer, amigo mío, tenerte aquí arriba y poder compartir contigo.
1: Gracias, a ti es, es maravilloso para mí participar en tu podcast. Es fantástico estar con todos ustedes. Y Daisy, eres la mejor compradora del mundo y muchísimas gracias por, por lo que hiciste, a pesar de que no necesita financiamiento, por eso lo arreglamos más tarde.
2: Ya
0: se va a parar llamar después para que hagan un, un segundo podcast. <risa> Ella solo quería asegurarse que te íbamos a tener otra vez, todo estaba planificado.
1: <risa> no, no, es broma, es broma, un gran cariño. Bueno, muchísimas gracias a todos y de nuevo espero poder volver a estar por acá.
0: Claro que sí,
2: feliz Gracias, noche para todos,
0: nos vemos el próximo martes, bye bye.